0: Sie hören jetzt den Predig Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Guten Morgen. Teil 3 unserer Predigtreihe Weggefährten Jesu. Und wir gucken uns mal die erste Folie an. Wir haben schon zweimal etwas gehört über Weggefährten. Das erste Mal haben wir Nikodemus kennengelernt. Da habe ich hier vorne gestanden, habe mit mir selbst gesprochen. Und wir haben festgestellt, wie Nikodemus von einem Suchenden zu einem Glaubenden geworden ist. Und dann saß ich mit Karin Mendi hier vorne als meine Maria. Und wir haben gesehen, wie Maria, die Mutter von Jesus, ja vom ersten Augenblick bis zum letzten Augenblick mit Jesus unterwegs war. Und heute kommt eine dritte, ich finde unfassbar spannende Person, Jakobus. Und ihr dürft gespannt darauf sein, was Jakobus auf seinem Weg mit Jesus erlebt. In dieser Predigtreihe Weggefährten Jesu geht es mir darum, dass wir wahrnehmen, wie bunt, wie vielfältig, wie unterschiedlich schon damals die Weggefährten von Jesu waren. Sie lernen alle den gleichen Jesus kennen, aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich wünsche mir, dass wir von jedem von denen uns etwas mitnehmen können, ganz persönlich etwas davon lernen können, wie die Menschen mit Jesus unterwegs waren. Und ich sage zum dritten Mal, dass es auch eine gewisse Herausforderung ist, weil anders als das sonst bei Predigten oft gemacht wird, haben wir nicht nur ein einziges Kapitel, einen einzigen Vers über das gepredigt wird, sondern wir versuchen vom ersten Mal, wo die Person in der Bibel erwähnt wird, bis zum letzten Mal, wo sie in der Bibel erwähnt wird, diesen ganzen Weg nachzuzeichnen. Und die Herausforderung ist, dass wir manchmal so Brücken schlagen müssen zwischen diesen einzelnen Stationen, wo etwas berichtet wird. Aber damit es euch leicht fällt, das nachzuvollziehen, ihr auch gut nachvollziehen könnt, was ist eigentlich das, was in der Bibel steht, werdet ihr auch heute viel Text an der Leinwand sehen, um zu sehen, das ist das, was im Wort Gottes steht. Und jetzt darf ich meinen Jakobus nach vorne bitten. Schön, dass du da bist. Setz dich doch gerne nach hier.
1: Ich freue mich auch sehr, hier sein zu
0: dürfen. Wir freuen uns auch, Jakobus. Hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen? Weil ich glaube, manche von denen, die hier sitzen, kenne dich noch gar nicht.
1: Ja, ich bin Jakobus und von Beruf Fischer. Erst von echten Fischen und dann von Menschen, wie Jesus sagen würde. Mein Vater ist Zebedeus und mein Bruder Johannes.
0: Ah, warte, Johannes, da klingelt was bei mir. Ist das nicht der, der mit dem Kamel Anorak durch die Wüste gelaufen ist und dann da die ganze Zeit geröstete Heuschrecken gegessen hat?
1: Nein, nein äh, das ist der nicht. Ähm, mein Bruder ist äh, der Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat und noch so manches
0: anderes. Ach so, ja gar nicht so leicht zusammenzuhalten. Jakobus, mein Zwillingsbruder, der nennt mich gerne Borscht. Ähm, meine Frau, wenn ich nicht gerade was falsch gemacht habe, nennt mich Schatz. Aber ich habe gelesen, Jesus nennt dich und deinen Bruder Johannes Boanerges.
1: Ja, klingt cool, oder?
0: Ja, ich finde tatsächlich eher, dass es so ein bisschen furchteinflößend klingt. Boanerges bedeutet Söhne des Donners.
1: Ich denke, Jesus hat uns so genannt Wegen unserer sanftmütigen Art.
0: Die euch dann wahrscheinlich auch dazu gebracht hat, dass ihr einmal, war es nicht eine Stadt in Samarien, mit Feuer vom Himmel begraben wolltet, weil sie Jesus keine Herberge geben wollten?
1: Ja, das wäre bestimmt richtig krass geworden, oder? Ja gut, es war vielleicht nicht unser schlauster Einfall, den wir hatten. Aber das hat uns dann Jesus auch deutlich klargemacht. und Seitdem hat sich der Name auch in unseren Köpfen eingebrannt.
0: Jakobus, Jesus hat ja auch eine Menge Zeit, dich kennenzulernen. Und ich glaube, du bist einer der ersten Jünger, die Jesus berufen hat.
1: Ja, nur leider zwei Minuten später als Petrus und Andreas. Hm. Hätte Jesus nicht zuerst zu uns kommen können? So, so ein kleines Detail, wir hätten uns das Boot nur 20 Meter weiter rechts festmachen müssen und dann wären wir die allerersten gewesen.
0: Ja, interessante Perspektive, Jakobus, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber ich lese mal aus dem Markus-Evangelium von deiner Berufungsgeschichte. Da steht, als er aber am galiläischen Meer entlang ging, ich glaube, das ist das Gleiche wie der See Genezareth, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort, ihm nach.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Hätte ich gewusst, was das für mein Leben bedeutet, Jesus nachzufolgen, hätte ich wahrscheinlich einen Moment länger nachgedacht.
0: Ja, es hört sich für mich auch so an, wenn ich das lese, dass ihr eine ganze Menge zurückgelassen habt.
1: Ja, wir haben so ziemlich alles zurückgelassen. Meine Familie ist seit der vierten Generation Fischer. Ich habe mein ganzes Leben am See verbracht und ich konnte schon schwimmen, da konnte ich nicht mal laufen. Mit drei habe ich meinen ersten Fisch ausgenommen und mit fünf Jahren war ich dann mit meinem Vater und meinem Bruder Johannes das erste Mal auf dem See fischen. Ich habe nicht nur ein Boot zurückgelassen, sondern ich habe mein Leben in
0: diesem Boot zurückgelassen. Das klingt für mich ganz schön krass, aber ich frage mich, warum hast du das denn gemacht? Weil zu dem Zeitpunkt kanntest du Jesus doch kaum.
1: Ja, du hast recht, so wirklich gekannt habe ich ihn damals noch nicht, aber wir waren eines morgens in Karpana, um um unseren nächtlichen Fang dort auf dem Markt zu verkaufen und dort stand dieser Jesus mitten auf dem Marktplatz alleine und sprach mit den Menschen dort. Ich kann dir sagen, ich habe keinen einzigen Fisch an diesem Morgen verkauft, weil jeder diesem Jesus zuhören wollte. Er sagte dann so faszinierende Sachen wie, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an die gute Botschaft.
0: Und dann steht dieser Jesus, den du vorher auf dem Marktplatz gehört hast, auf einmal vor dir und sagt, komm mit, ich brauche dich.
1: Ja, das stimmt. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass, dass Jesus heute immer noch macht. Er streckt Menschen die Hand aus und sagt ihnen, komm mit. Und da musst du dich entscheiden, auch wenn es dich manches kosten wird. Aber wenn du dich dafür entscheidest, ihm nachzufolgen, wird der Lohn viel größer sein als das, was du zurücklässt.
0: Dann wird der Lohn viel größer sein. Wie, wie meinst du das?
1: Wir sind ähm, später einmal einem jungen Mann begegnet, ähm, dem hatte Jesus das gleiche gesagt wie uns, komm mit. Aber er konnte nicht und du musst wissen, er hatte furchtbar viel Geld geerbt. Und Jesus sagte zu ihm, geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Man konnte wirklich ihm ansehen, wie er gerungen hat aber sein Wunsch nach finanzieller Sicherheit war einfach größer und wir mussten ihn zurücklassen.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, sagt Petrus nach dieser Begegnung, drückt er das aus, was sie alle gedacht haben, nämlich, was bekommen wir eigentlich dafür, dass wir Jesus nachfolgen? Wir haben so viel zurückgelassen. Da lesen wir zum Beispiel... Da sagt Petrus, du weißt, dass wir alles zurückgelassen haben und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sagt ihnen, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt es hundertfach wieder. Schon jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben
1: Ja, ich glaube, der tiefere Sinn hinter den Worten ist, dass Jesus nachzufolgen verändert was. Bei manchen dreht sogar das ganze Leben um 180 Grad. Ich habe meinen Beruf aufgegeben, meine Heimat verlassen und meinen Vater zurückgelassen. Doch das, was ich bei Jesus finde, ist noch viel größer. Er schenkt mir eine neue Berufung, eine neue Familie im Glauben und eine Heimat. Und das jetzt hier schon auf der Erde, trotz Verfolgung, die wir erleiden müssen. Und ganz am Ende wartet doch der größte Lohn auf uns. Ein ewiges Leben ganz nah bei Gott.
0: Das ist spannend. Jakobus, zu dieser Zeit, wo das passiert, da bist du ja nicht der einzige Jünger, sondern es gibt einen Kreis von Jüngern, zwölf Männer, die Jesus berufen hat. Und wenn ich mir das so anschaue, dann seid ihr ja wirklich ein vollkommen, vielleicht sogar verrückter Kreis. Ja, da gibt es vier Fischer, so jemand wie du, und dann gibt es einen verhassten Zolleintreiber und dann gibt es jemanden, der ist ein Zelot, der würde am liebsten sein Dolch nehmen und in das nächste Römerherz reinstecken. Aber innerhalb dieser zwölf Leute gibt es irgendwie nochmal so einen engeren Kreis.
1: Ja, das stimmt. Jesus hat oft nur mich, Johannes und Petrus zu besonderen Dingen mitgenommen.
0: Und weißt du auch, warum er das gemacht hat?
1: Nein, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also meine Vermutung, als Mensch hat Jesus oft die Ruhe und Abgeschiedenheit gesucht. Er liebt es, auf Berge zu gehen und ähm, ja, da waren bei, bei dieser Ruhe einfach drei Jünger vermutlich besser als alle. Aber warum er dann ausgerechnet die drei lautesten von uns mitgenommen hat, ist <lacht> mir auch ein Rätsel.
0: Ja, das, das müssten wir mal fragen, wenn wir ihn dann im Himmel wiedersehen. Ähm, und dann wart ihr alleine unterwegs mit ihm. Kannst du mich in so ein paar Momente mit reinnehmen, die ihr da mit ihm persönlich erlebt hat?
1: Ja, klar, da fallen mir direkt zwei Momente ein. Bist du Vater?
0: Ja, ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt wahrscheinlich irgendwo da unten im Kindergottesdienst und einen Sohn, der heißt Benjamin.
1: Ja, dann wirst du den Mann aus der ersten Geschichte bestimmt gut verstehen können. Da kam eines Morgens ein frommer Mann zu uns, ein Vorsteher der örtlichen Synagoge und warf sich vor Jesus zu Füßen und weinte. Dann umklammerte er Jesus' Füße, ohne ihn anzublicken und sagte, meine Tochter liegt im Sterben, komm. Und legt die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt.
0: Das hört sich ziemlich furchtbar an.
1: Ja, wir sind dann auch sofort aufgebrochen. Doch bei den vielen Leuten, die Jesus sehen wollten, war ein Durchkommen kaum möglich. Als wir dann in die Straße kamen, wo der Mann wohnte, kamen schon die Verwandten von ihm entgegen und sagten, ihr kommt zu spät, die kleine Talita ist schon tot. Du hättest den Schrei von dem Mann hören sollen.
0: Das heißt, ihr seid zu spät gekommen?
1: Ja, das dachten wir zuerst auch, aber Jesus beruhigte den Vater, warf alle Leute bis auf uns aus dem Haus. Sie haben ihn dann ausgelacht, als er sagte, das Mädchen sei nicht tot. Er nahm dann ihre Hand und sagte, steh auf. Und das Mädchen stand auf und fiel ihrem vollkommen verstörten, aber überglücklichen Vater in die Arme.
0: Hört sich für mich nach einem ganz gelungenen Wunder an.
1: Ja, so kann man das sagen. Und dann noch eine andere Geschichte. Ganz anders, aber super faszinierend. Jesus liebte es, wie gesagt, auf Berge zu gehen. Ständig wollte er irgendwo hinauf und wir hinterher. Und als wir dort oben angekommen waren, wurde es auf einmal unfassbar hell. Jesus hatte wie wir auch immer die normalen braunen Kleider an, aber als wir wieder hinsahen, sah er aus wie ein Engel. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann.
0: Und Jesus bleibt da nicht allein?
1: Nein, auf einmal standen Elia und Mose bei ihm und redeten mit ihm.
0: Und wenn ich mich recht erinnere an meine Vorlesung im Alten Testament, dann sind Mose und Elia jetzt nicht einfach zum Kaffeeklatsch da, sondern sie sind da, weil sie auch für etwas stehen. Mose steht für diesen alten Bund, den alten Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und Elia steht quasi für die Erneuerung, die jetzt, die jetzt beginnt mit Jesus.
1: Ja, das stimmt. Mit Jesus wird jetzt der neue Bund aufgerichtet. Und dann kam eine Stimme vom Himmel, die sagte... Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören.
0: Nach diesem Erlebnis der sogenannten Verklärung steigt ihr wieder vom Berg runter. Eure Wanderung ist vorbei. Aber dann kommt es zu einem Gespräch zwischen, ich glaube, nur dir und Johannes und Jesus. Ich lese mal. Da steht, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deine Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite.
1: Ja, das haben wir gesagt. Aber damals sind wir auch noch davon ausgegangen, dass Jesus nach Jerusalem geht, sich auf den Thron setzt und die Römer aus dem Land vertreibt.
0: Und stattdessen ist er nach Jerusalem gegangen und hat sich von den Römern brutal hinrichten lassen.
1: Ja, das war uns aber da noch nicht klar. Jesus hat dann zu
0: uns gesagt,
1: ihr wisst nicht, was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, um die Taufe zu empfangen, mit der ich getauft werden muss?
0: Ich glaube, ihr habt Jesus gesagt, dass ihr es könnt, richtig?
1: <lacht> ja, wir... Haben das gesagt, aber im Rückblick habe ich natürlich verstanden, dass wir das nicht können. In seiner Taufe hat Jesus sich, obwohl er auch ganz Gott war, mit den Menschen verbunden. Und in seinem Tod traf ihn das Gericht über die Sünde, dass er wie einen bitteren Kelch austrinken musste. Wir haben natürlich auch in der Nachfolge gelitten, aber das ist natürlich was ganz anderes.
0: Und eure Frage an Jesus, die kommt, wenn ich das richtig lese, jetzt auch nicht so gut an bei den anderen Jüngern.
1: Nein, gar nicht. Vermutlich dachten sie, dass wir ihnen was wegschnappen wollten. Jesus hat dann aber deutliche Worte gefunden. Macht es anders als die Herrscher der Welt. Sucht nicht nach Macht, die ihr ausüben könnt, sondern dient einander.
0: Wenn ich mir das so anhöre, glaube ich, ist das ja was, was für uns als Gemeinde, weil wir sind ja auch Nachfolger Jesu, irgendwie immer noch genauso gilt. Auch bei uns geht es manchmal um Macht oder wer ist der Erste oder welche Aufgabe ist besonders wichtig. Aber ich glaube, Jesus sagt uns ja das Gleiche. Er sagt, voreinander geht es darum, dass ihr euch besonders klein machen müsst, anstatt besonders groß zu sein. Jakobus, ich möchte gerne zu deinem letzten Wegpunkt mit Jesus kommen. Wieder ist Jesus mit dir, Johannes und Petrus ganz allein. Diesmal nicht auf einem hohen Berg, sondern eher so in der Ruhe eines Gartens.
1: Ja, mir fällt es schwer, darüber zu reden, weil wir so versagt haben an Jesus. Jesus nahm uns drei mit in den Garten und wir sind dann etwas tiefer in den Garten gelaufen. Und plötzlich fing er an zu weinen. Kannst du dir das vorstellen? Wenn der Anführer der ganzen Gruppe, vor, der vor jedem Konflikt ähm, gestanden hat und der plötzlich einfach vor dir zu Boden fällt und weint.
0: Ja, das hört sich irgendwie schwer vorstellbar an. Und Jesus, wenn ich das richtig lese, lässt euch dann teilhaben an den tiefsten Gedanken. Er lässt euch quasi in sein Herz schauen. Er sagt zu euch, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir.
1: Ja, wir haben ihn im Stich gelassen. Das Einzige, worum er uns gebeten hat, ist, dass wir wach bleiben. Doch wir konnten es nicht. Nach der Anstrengung der letzten Tage fielen uns immer wieder die Augen zu.
0: Aber ich denke, das kann doch mal passieren, oder?
1: Aber nicht dreimal. Wir sind dreimal eingeschlafen und Jesus hat uns dreimal gebeten, mit ihm wach zu bleiben.
0: Oh, das wusste ich nicht.
1: Und dann kam auch schon Judas mit den Römern, die Jesus gefangen genommen haben.
0: Ach, der kam da, Judas, das ist spannend. Den habe ich nämlich für nächste Woche eingeladen, der sitzt dann vielleicht auch da.
1: Was? Diesen Verräter? Den hast du eingeladen? Es wäre für ihn am besten gewesen, wenn er unter dem Feuer vom Himmel begraben worden wäre.
0: Ja, ich gehe mal einen kleinen Schritt besser weiter. Für Jesus beginnt nun der Weg bis ans Kreuz. Doch auf diesem letzten Wegabschnitt bist du dann schon auch nicht mehr dabei. Wenn ich das richtig lese, ist keiner der Jünger mehr dabei. Als Jesus am Kreuz stirbt, ist er ganz allein.
1: Ja, du hast recht. Da sind wir schon geflohen vor lauter Angst. Dabei hatten wir ihm versprochen, immer bei ihm zu bleiben. Erst schlafen wir ständig ein, während Jesus seine schlimmste Stunde erlebt, und dann laufen wir wie Kinder und Frauen einfach weg, wenn es ernst wird.
0: Wenn ich mich recht erinnere, dann sind aber die Frauen noch da, oder? Also als Jesus stirbt, stehen da die Frauen unter dem Kreuz und ist nicht sogar deine eigene Mutter unter dem Kreuz?
1: Ich kann dir eins sagen, du kannst dir nicht vorstellen, wie wir uns gefühlt haben. Nicht nur Petrus, nachdem er den Hahn dreimal Krähen gehört hat sondern wir alle haben uns einfach furchtbar schlecht gefühlt, wie, wie miese Verräter, die Jesus an seiner letzten Station des Weges einfach allein gelassen haben.
0: Jakobus, eine unfassbar spannende und bewegte Geschichte. Ich danke dir, dass du hier warst. Was für eine spannende Geschichte von diesem Jakobus, der vom einfachen Fischer zum Märtyrer wird. Aber wenn ihr euch den Titel anhört, dann merkt ihr ja schon, hier wo wir mit Jakobus jetzt aufgehört haben, endet die Geschichte nicht. Nach seiner Auferstehung, nach der Auferstehung von Jesus, begegnet er wieder den Jüngern und interessanterweise begegnet er dem Jakobus auch nochmal, während sie am Fischen sind. Und es ist uns leider nicht genau berichtet, worüber sie alle in diesen Tagen zwischen Jesu Auferstehung und der Himmelfahrt noch alles reden. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie eine Menge zu bereden hatten. Vielleicht war es Jakobus auch nochmal wichtig, das zur Sprache zu bringen, was da im Garten Gethsemane und unterm Kreuz passiert ist und dass sie nicht da waren. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus ihn angeschaut hätte und gesagt, du wolltest ja, aber ich weiß, du konntest nicht. Aber mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben und darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende Welt, bis an das Ende der Welt. Und Jakobus tut das. Nicht mehr so wie vorher, dass er dann aufhört, Jesus nachzufolgen, wenn es ernst wird, sondern jetzt folgt Jakobus komplett mit allen Konsequenzen. Und Jesus hatte, und das haben wir eben in der Schriftlesung schon gehört, mal einen ganz wichtigen Satz zu den Jüngern gesagt. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um das willen verliert, wird es retten. Das hat Jakobus da auch schon gehört. Ich vermute, er konnte noch nicht einschätzen, dass dieser Satz für Jakobus wahrscheinlich wie die Faust aufs Auge zutrifft. Denn Jakobus wird am Ende sein Leben verlieren. Er wird für seinen Glauben, für das Evangelium sterben. Denn unter Herodes Agrippa lesen wir in der Postgeschichte davon, dass die Verfolgung zunimmt, Petrus verhaftet wird und ich lese mal aus Apostelgeschichte 12, die Verse 1 und 2. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Jakobus, vom Fischer zum Märtyrer. Ich frage dich, was nimmst du für dich von dieser Geschichte mit? Wir haben eine Menge gehört, von dem, wie Jakobus berufen wurde, von seinem, ich könnte glaube, man könnte sagen, impulsiven Temperament, von diesen Momenten, wo er ganz nah bei Jesus war, von, seiner Wunsch, von seinem Wunsch nach Macht, vom Versagen am Kreuz und von seiner radikalen Nachfolge bis in den Tod. Ich frage dich gerne, was nehme ich davon mit? Und ich biete euch drei Sachen an, die ich für mich persönlich mitnehme. Das Erste, Jesus nachfolgen, bedeutet etwas aufzugeben. Das ist ganz unterschiedlich bei jedem von uns. Bei Jakobus hat es bedeutet, seine Heimat, seinen Beruf, seine Familie. Bei jedem von uns, und das stelle ich in ganz vielen unterschiedlichen Gesprächen fest, etwas Unterschiedliches. Aber Jesus nachzufolgen bedeutet etwas aufzugeben. Das Zweite, es menschelt unter den Jüngern. Sie reden darüber, wer der Erste ist, wer der Beste ist, wer darf ganz nah bei Jesus sein. Und ich glaube, wir müssen uns als Gemeinde immer wieder neu auffragen, ob das bei uns auch so ist. Wir haben unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Ansichten. Wir kommen von unterschiedlichen Hintergründen. Es ist wichtig auch für uns, uns vor dem anderen ganz klein, anstatt ganz groß zu machen. Und dann ein drittes, was ich für mich mitnehme, Jesu nachfolgen wird belohnt. Wir haben das in diesen Versen gelesen. Schon jetzt auf Erden gibt es Dinge, für die wir belohnt werden. Wir werden mit Gemeinschaft mit Jesus Christus belohnt. Wir werden mit der Möglichkeit eines neuen und veränderten Lebens belohnt. Wir werden hoffentlich damit belohnt, dass wir wohltuende und liebevolle Gemeinschaft unter Christen haben. Das schützt uns nicht vor Krankheit, das schützt uns nicht vor Tod, der schützt uns nicht davor, den Job zu verlieren. Der schützt uns nicht vor vielen Dingen. Aber wir werden belohnt, schon hier auf Erden und ganz gewiss am Ende mit einem Leben nach dem Tod. Amen.